0: Piecas minūtes pāri 12. ceturtdiena, 20. aprīlis un skanējums sāk raidījums ar plašāku skaidrojumu par šodienas svarīgajiem notikumiem. Studijā Dāca Semenoviča, labdien! Un vispirms par to, ka virknē ar cilvēktiesībām saistītās jomās ir daudz neatrisinātu jautājumu un par to šodien tiesības args Jūris Jansons bārgi deputātus gan par bērnu un ģimenes tiesībām, tiesībām uz vārdu, brīvību un arī sociālo jomu un šodien problēmas tajā izgaismoja sarga pagājušā gada darbības pārskats. Ziņojumam un asām debatēm līdz sekoja arī kolēģi Zane Eniņa, kura šobrīd pievienojas studijā. Kas tad ir tas, ko Tiesībasargas pārmet
1: saimai? Jā, vēl Pirms ķerties pie ziņojumu par tiesības arga darbību pagājušajā gadā. Jūris Jansons diezgan striktā tonī atgādināja saimnas deputātiem, ka janvārī nosūtījis viņiem vēstuli par neatliekami ir jautājumiem, kas saņemti mantojumā no 13. saimas, kā iepriekšējā sasaukumā nepaveikti darbi. Lūko teica Jūris Jansons.
2: Diemžēl no jums, cienījumi saimnas deputāti, līdz šim neesam saņēmuši nekādu atbildes reakciju par vēstulē norādītajiem rādītajiem jautājumiem.
1: Jāatgādina, ka šajā vēstulē tiesībasargs uzskaitīs vairākus neatliekamus uzlabojumus tiesiskajā regulējumā. To skaitā ir arī aicinājums beidzot ratificēt Stambulas konvenciju, kas tiesības ieskatā palīdzēs vēl efektīvāk cīnīties pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, kā arī pakāpeniski izskaus dažādus ar dzimumu lomām iesakņojušos stereotipus. Un vēlāk tieši par to arī ir asas debatas – Arī svētdienu Jēkapils novadā notikušās slepkavības kontekstā. Lūk, kā izteicās frakcijas progresīvie priekšsēdētājs Kaspars Brīškens.
2: Vakar vēlreiz pāršķirstot tiesības arka ziņojumu, es nevarēju beigt domāt par traģēdiju, kas notikusi Jēkapilī. Man ir kauns noskatīties, kā jautājums par sieviešu aizsardzību no vardēbības ir ticis apzināti politizēts. Vai jums ir pieņemami, ka mēs neceņšamies laustu stereotips un vardarbības kultūru Latvijā?
1: Taču debats izraisīja arī daudzas citas sadaļas Tiesības argā ziņojumā. Viņš atgādināja, piemēram, ka Tiesības argā jau agrāk rosinājusi normatīvajā regulējumā ieviest arī administratīvu atbildību par naida Runu, kas nevienmēr būtu kvalificējama kā krimināli sodāms nodarījums. Un tiesībasargs runāja arī par bērnu tiesībām, un šajā kontekstā aicināja grozīt satversmi, papildinot ar normu, kas paredz, ka arī pirmskolas izglītība ir bez maksas, proti nodrošināma par valsts līdzekļiem. Taču tas nebija vienīgais tiesībasarga ierosinājums par satversmes grozījumiem. Paklausīsimies.
2: Un mūsu ierosinājums ir satversmē ierakstīt tiesībasarga institūciju, jo, kā jūs labi zināt, Latvijas Republikas satversmē 8. nodeļa, Minētas, ierakstītas cilvēku pamata tiesības ir ismeļoši, bet institūcija, kas būtu tā kā un attiecīgi cilvēku tiesību ievērošanas, un tā kā veicinātājs un nodrošinātājs, tādas institūcijas nav.
1: Debatēs, kas sakoja, gan izskanāja aicinājums tiesības arga biroja nevis ierakstīts atversmē, bet likvidēt. Un tas izpelnījās arī ļoti daudz galvenokārt opozīcijas parti, partiju kritiku, ka netiekot pievērst uzmanību dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem, piemēram, sociālā nodrošinājumu un veselības aprūps jomā. Kaut gan arī šīs jomas bija apskatīta ziņojumā, piemēram, aizrādot, ka dažādu sociālo pabalstu lielums gadiem ilgi nav pārskatīts un vairs nesniedz iespēju par šo naudu pat iegādāties pietiekam daudz pārtikas, lai cilvēks varētu normāli dzīvot. Un vēl pievildīšu, ka tajā brīdī, kad es nācu studiju, tad debats par tiesības arga ziņojumu vēl nemaz
0: nebija galā. Paldies Zanei Eniņai, un galā nav arī šis stāsts, to noteikti turpināsim stāstīt arī redījumā pēcpusdiena plašāk analizējot kritiku deputātiem un tātad tiesības ar gaziņojumu. Bet joprojām nav tādas īstas skaidrības par to, kas tad vakar vakarā nogāzās Kīvā un kādēļ bija izsludināta arī gaisa trauksma. Skaidrs vien tas, ka to neizraisīja Krievijas gaisa iebrukums. Versijas par to bija ļoti dažādas no meteorīti līdz satelītam un parādījās arī vēl pat daudz mistiskāki pieņēmumi. Ukrainas galvas pilsētas Kievas kāra administrācija ir paziņojusi, ka tas, kas pilsētā nogāzās, bija ASV Nacionālās aeronautikas un kosmos pārvaldes kosmos satelīts. NASA gana šīs ziņas par satelītu nogāšanos. Noliegus. Un vairāk par situāciju Kīvā šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radiokorespondenti Ukrainā Indru Spranci. Labdien, Indra, un vai uz šobrīd ir tāda lielāka skaidrība, kas tad īsti ir noticis Kīvā? Jā, labdien! Vakar
3: vakarā, īspirms pulkstēm desmitiem, virs Kīvas debesīs bija redzams krītošs, spoži liesmojošs vai citādi spēcīgi gaismu izstarojošs objekts. Tas piefiksēts dažādos video, kas izplatījušies sociālajos tīklos, tie nav oficiālo iestāžu kontu, bet nu šajos video no dažādām vietām Kīvā ir redzams, kā blīvi apdzīvotā vietā krīt kaut kāds nu, ļoti spēcīgi, gai, spēcīgs liels gaišs liesmojošs objekts. Kas tas bijis, joprojām projām nav nekāda skaidrība. Kā jau minējāt, šī Kīvas kara administrācija sākotnēji ziņoja, tas varētu būt NASA kosmos satelīta daļas, kas krītas tieši virs Kīvas. Taču tas neapstiprinājās un NASA ziņas par satelītu nogāšanos noliegusi. Savukārt, Ukraiņas gaisa spēki šodien saistīja vai no satelītu vai ar meteorītu nokrišanu ar piebildu, ka informācija tiek precizēta. Un jau šodien no rīta parādījās jauna informācija šoreiz no galvenā speciālās uzraudzības centra un šis centrs uzrauga fizikālās parādības un pilda arī kodoli izmēģinājuma, aizlieguma līguma organizācijas starptautiskās uzraudzības sistēmas, Nacionālā datu centra funkcijas. Un lūk, šī centra dati arī uzrādījuši procesus, m, sarežģīt fizikāli, kā viņi to raksturo, kas kā liek domāt par kosmiska ķermeņa nokļūšanu blīvujos atmosfēras slāņos, bet ko tas īsti nozīmē nav paskaidrots tālāk, un arī šī iestāde tāpat norāda, ka informācija tiek, tiek precizēta Un, jā, tā kā, līdz ar to, šobrīd nekas vairāk un skaidrāks par, par šo, tad nav zināms vienīgi tas, ka vakar vakarā patiešām um, gaisa talpas aizsargi reaģēja redz, redzot šotai ķermeni vai, nu, kas tas bija. Un uh, tik izsludināt šīta gaisa, gaisa trauksa, un viņa bija pietiekoši ilga, uh, turpat stundu, tad ar domu, lai izvairītos no iespējamiem upuriem, krītot kaut kādām atlu, atlūzām. Bet nav nekādas informācijas Vai kaut kas ir kaut kur atrast no nokartušā
0: no un kas tas īsti ir bijis, joprojām projām nekāda skaidrība nav par to. Tātad skaidrības maz, bet noteikti ir kāda plašāka reakcija uz šo notikušo. Ko mediji par to raksta? Mediji salīdzinājuši mazu informāciju, mazu
3: uzmanību ir pievērsuši, tas ir parādīti nelielu daļu no šiem te video, kas ir bijuši redzami daudz lielāku uzmanību šorīt ir bijuši pievērstā frontai notiekošiem, tad kārtējiem, kārtējiem dronu uzlidojumiem. Ukrainai tie ir bijuši 25 no tiem 21 notrieks, tāpat liela uzmanība ir arī plūdiem, kas pārņēmuši lielu daļu kīves, čemņīhīves un mirku virknu citu alsts centrālo apgabalu. Nu, tiek atzīmēts, ka tie ir lielākie, lielākie plūdi kopš 2013. gada, un daudziet patiešām ir situācija diezgan traki, ir aplūdušas dzīvojamās ēks, ielas parki, un daudziet nācies arī veikt iedzīvotāju evakuāciju. Bet, nu, vismaz Kīvā situācija pamazām ļoti lēnām, bet uzlabojas un ūdens līmenis krītis te galvas pilsētā.
0: Bet noteikti daudz lielāku uzmanību tieks pievērsta šī rītas, ziņām, un tam ka kļuvu zināms, ka Kīvā ir ieradies NATO generāls sekretārs Jens Stoltenbergs. Inderis saki kas tev par to ir zināms? Jā, nu,
3: šobrīd mums
0: ir pavisam maza informācijas. Ir, no rīta
3: bija vērojama arī šeit pilsētas centrā pastiprināt drošības pasākumu un, un vēlāk jau parādījās ziņas, ka Stoltenbergs ir ieradies, viņš arī ir apmeklējis šo te piemiņas sienu, kas ir izveidota bojā, bojā gaišajiem karavīriem un arī apskatījis šo te Krievijas tehniku, kas te ir izvietota, bet nekāda sīkāka informācija par to nav zinām. Skaidrs ir tas, ka Stoltenbergs ir ieradies iepriekš neizziņotā vizītē, kā, kā pareizi dara arī valstu līderi, drošības apsērumu pēc. Un, ja pareizi saprotat, šī ir pirmā NATO ģenerāla sekretāra vizīte, kopš Krievijas vispārējā iebraikuma sākuma šeit Ukrainā uz vietas.
0: Paldies Indrais Prancei par ziņām no Kīvas. Jā, tad Stoltenberga pirmā vizīte Kīvā. Kopš krievija sāka pilna apmēra karu pret Ukrainu pērn 24. februārī un Stottenbergs arī ir, kā zināms, uzsvēris militāro palīdzību, lai Ukraiņi, varētu, lai Ukraiņi varētu okupētās teritorijas atgūt. Bet mēs turpinām par Ukrainu un Eiropas Savienības vēstnieki Briselē joprojām mēģina izkļūt no strupceļa jautājumā par to, kā īstenot plānu kopīgi iepirkt munīciju Ukrainai, kas tai ir būtiska karā pret Krieviju. Tikmēr Amerikas Savienotās valstis ir paziņojušas par jaunu jau 38. militārās palīdzības paketu Ukrainai, kas ietvers tieši munīcijas piegādi. Plašākajā stāsta Rihards Plūme.
4: Eiropas Savienības līderi pagājušajā mēnesī apstiprināja trīs punktu procesu, kādā veidā iespējami ātri nodot Ukrainai tik nepieciešamo munīciju. Pirmajā posmā dalībvalstis Kīvai pārvedīs munīciju no saviem krājumiem, bet otrajā posmā tiks veikti kopīgi iepirkumi. Trešā posma mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības ražotāju spēju apmierināt Eiropas aizsardzības vajadzības. Taču procesis joprojām ir iestrēdzis, kā ziņojuši mediji Francijas D. Nesaskaņas diplomatu vidū ir par to, kam būtu jāsaņem Eiropas Savienības kopējie līgumi par munīcijas iegādi Ukrainai. Proti tikai vietējām firmām vai arī ārpus Eiropas Savienības bāzētām, piemēram, ASV un Lielbritānijā. Francija uzskata, ka visa nauda jāpatur Eiropas Savienībā. Kā izdevumam Politiko norāda trīs par sarunu norisi informāti diplomāti, Francijas vēstnieks, trešdien notikušās dalībvalstu vēstnieku sanāksmes laikā Briselei, apsūdzējis savu polijas kolēģi, ka Parīze presē tiekot vainota galīgās vienošanās kavēšanā. Abas puses samierināts teica prezidējošās valsts Zviedrijas diplomāts, kas rosinājas izmaiņas vienošanās tekstā, ar kurām tagad dalībvalstīm valstīm ir jāiepazīstas. Tādēļ sarunas visticamāk turpināsies arī nākamnedēļ, kas nozīmē, ka Eiropas Savienības ārlietu ministriem pirmdienas sanāksmē Luksemburgā vienošanās uz galda vēl nebūs. Tikmēr ASV, paziņojušas par jaunu, jau 38 militārās palīdzības paketi Ukrainai. Tā ir 325 miljonus dolāru vērta, un sniegs Ukrainai tik ļoti nepieciešamo munīciju, to starp Haimars sistēmām, kainiekiem, kā arī ietver pret tanku mīnas. Ukrainas armijai joprojām trūkst ieroču un munīcijas, un spriežot pēc noplinātajiem ziņojumiem, Kīvai maijā var beigties padomju pretgaisa aizsardzības sistēmu raķešu rezerves, kas mazinās Ukrainas aizsardzību pret gaisa Rihards Richards Plūme Latvijas radio
0: 121 eiro dienā jeb teju tūkstotis eiro par 8 dienām. Tik liela dalības maksa ir noteikti amatniekiem, kuri plāno piedalīties dziesmu un deju svētku tirdziņā Rīgā vērmanes dārzā. Pēc meistaru saceltās ažjautāžas jautājums ir nonācis līdz saimas deputātiem, kuri asā diskusijā atbildīgiem. Prasīja pamatot, kā tad šī summa veidosies, taču organizatoru skaidra atbildi nav devuši un amatnieka brīdina, ka augstās cenas dēļ tirdziņos nepiedalīsies. Vairāk par to Viktora ierakstā.
5: Astoņu dienu garajā dziesmu un deju amatnieku tirdziņā vērmanis dārzām piedalīties ir pieteikušies 140 amatnieki, taču to skaits varētu krietni sarukt. Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir noteicis, ka par 9 kvadrātmetru lielu telti amatniekiem katru dienu būs jāmaksā divreiz vairāk nekā iepriekšējos dziesmu un deju svātkos, kad meistri dienā maksāja 60 eiro. Šogad par dalību astoņu dienu garajā pasākumā amatniekiem nāksies maksāt ap Lai gan Nacionālā kultūras centra pārstāvi aizbildinās, ka summa pieaugusi tik krasi cenu kāpuma dēļ, amatnieki un politieķie uz tarifu raugās skeptiski. Sājumas uzņēmē darbības attīstības apakškomisijas sēdē, diskusijas starp amatniekiem un svētku organizatoriem bijusi ļoti spraiga.
3: Pamatojiet man vēlreiz, kā veidojās 121
6: eiro dienā. Cik ir pašvaldības nodeva, cik ir nodeva Rīgas mežiem? Vispārējais, tā 121
7: eiro, ir 21 eiro pvns, tātad mēs runājam par 100 eiro, kas ir izmaksu sadaļa. Ir tā, tad, ja jūs tā gribat par kvadrātmetru, es šobrīd nebūšu gatava atbildēt tieši par kvadrātmetru, jo tas ir tieši saistīts ar amatnieku daudzumu,
5: Nacionālais kultūras centrs prognozēja, ka par vērmanis dārza uzkopšanu, atkritumu izvešanu un zāles pļaušanu uzņēmumam Rīgas meži izmaksās aptveni 25 000 eiro. Taču Rīgas domas neatkarīgais deputāts Valteris Bergs norāda, ka summa ir izdomāta, jo centrs pie pašaudības nav vērsies.
2: Ja mēs arī ka tomēr 140 dalībnieku piedalās un mazāko maksu 121 eiro dienā. Un ja mēs to pareizinām ar 8. dienā, tad esam 35.520 eiro. Un jūs sakat, nesadzīt izmaksas, un tad kuram nav nesrādāt kalkulātors.
7: Varbūt jūs nepamanījāt, tur vēl bija 250 tūkstoši kultūra programma, un tur ir vēl rinda ar izmaksām, kuras nav atšifrētas.
2: Bet vai tirgotājiem būtu jāsadz arī kultūra programma, kas nav saistīta ar viņu
7: tirgošanos? Mēs domādami par to, ka tirgus ir tāda vieta, kurai ir jābūt kultūras programmai, lai piesaistītu vairāk apmeklētājus.
5: Par dalības maksas nepieciešamību ir pārliecināts saimas apakškomisijas vadītājs Arturs Būtāns no Nacionālas apvienības, norādot, ka tai ir jābūt lielākai par 2018. gada izcenojumiem, taču arī politiķis par noteikto summu ir neizpratnē.
4: Es neredzu pamatoju vienkāršai tā sumai, prasīt... Nu, tā arī ir reklāma un mārketings, ja tas ir valsts finanses, valsts pasākums par budžetu līdzekļiem. Tā nav
7: finansēts. Mums Tāda. ir nepieciešams no, nofinansētas pilnībā. Kā jūs teicat, mūsu svētku budžets kopējais budžets, ir 16,5 miljoni eiro. Valsts no šiem 16,5 miljoniem eiro ir piešķīrusi tātad 8,7. Pārējais mums ir jāieņem no biļetēm.
4: Manas man liek, yes, un No tās no, sadaļas, no. kur jūs plānojat, no. kas jums ir jāieņem, kāpēc tieši tik daudz, tieši tik daudz, nesak šobrīd, ka daudz bet kā jūs nonācāt, ka tieši tik daudz jānoņa, ir jāpaņem nomatniekiem?
7: Mēs pielikām inflācijas procentu un mūsu izdevumu procentu. Amatnieku
4: inflācijas procentu vai apsardas firma un visu. Arī, gan
7: arī šo. Tuzdevums. Protams, cik ir inflācijas procents.
4: Tā ir citu lietu. Tad jūs vienkārts, amatniekam ir, jāpa, ir, jā, ir jākļūst nekonkurēts spējām tāpēc, ka apsardas firma ir kļuvusi dārgāks. Mm. Nevis tāpēc, ka amatnieks ir kļūsts
5: dārgāks.
7: Tā sanāk. Man ir grūts, kā jūs amatnieks ir kļūts dārgāks.
5: Pēc pusotru stundu garas diskusijas dziesmu un deju svātku izpildi direktori Daina Markova paziņoja, ka tarifus pārskatīs. Jauna informācija sakošot pēc nedēļas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Nacionālajā bibliotekā šodien prezentēja profesora Ārņa Saukas veiktu neatkarīgu pētījumu par nebanku patēriņu kreditēšanas nozeres attīstību un strauji uz plaukuma nozeri ir piedzīvojusi ne tikai Latvijā, bet arī citvietu pasaulē. Kā redījumā labrīt kolēģai Artais Kujai sacīja Latvijas nebanku patērētāja kreditēšanas nozeres attīstības prezentācijas profesors Ārņa Sauka, tad nebanku kreditētāja Joma, kas saulēk bija ar sliktu reputāciju, pat labam tiek uztvērt tad cīt tādi, un nozari ir būtiski mainījusies, ja salīdzināt to ātro kredītu laiku.
2: Droši ka galvenais iemesls ir regulējumaiņas. Kopš 2019. gada varētu teikt, ka šis regulējums ir tāds, ka es nebēdīšos sacīt, ka nebanku pataiņu kreditēšanas nozari var kaut kur pielīdzināt komercbanku banku. Nu ja, mēs skatāmies uz tiem pakalpojumiem, ko viņi dod, jā, jo mēs atceramies, kas sākumā bija milzīgi procenti, bija ātri jādod kredīti ļoti daudz cilvēki ciet daļa tā, daļ tā jau tas arī ātro kredītu jēdziens ir tapis. Tagad procenti ir stipri tuvu, mazliet augstāk joprojām, bet nu tuvu līdzīgiem šiem tie kredītiem, ko dod bankas, un kopš 2010. 2019. gada tie uzņēmumi, kas arī nevarēja regulējumam un arī ir patrātu aizstāvība viņi arī ir nobanktēji, ir daudz kas nomainies.
1: Tagad ir regulējums klientu risku izvērtēšana, kas ir visai līdzīga Komercbankā. Līdz ar to, vai Komercbanku kredītņēmējs atšķiras no nebanku kredītņēmēja?
2: Tomēr atšķiras un vismaz tas, kā es to redzu, manuprāt, Komercbankas varētu būt, varbūt, iespējams pirmā izvēle lielai daļai cilvēku. Nebanku patrēģi kredīts ņem dažādiem dēļ, bet bieži tāpēc, ka kredīt vajag ātri. Un tie ātrie kredīti, tā nozīmē tiešām viņi ir ātra joprojām, ka viņi ļoti ātri spēj izvērtēt šos tā riskus un ļoti ātri to kredītu iedot. Tam brīdīm, kad vajag. un viņi arī spēj iedot cilvēkiem, kas iespējams, kaut kādiem pēc nevar paņemt kredītu Komercbankā. Tiemas varbūt ļoti dažādi. Viņi var atmaksāt, jo mēs redzam pēc datiem, kad 85 pat aptaujās mēs redzam no atcešejiem biedrijām associācijām, kad ir līdz par 90% gadījumu atmaks bez kādām aizkavēšanām un laikā ļoti ļoti mazs sūdzības. Ir nu medemā arī kaut kā 0,2%, nu, jo es ja uz skaitu. Šie kredīti tā ziņā portfēļi, viņi ir portfeļi, viņiem ir kvalitāte, viņi patērētāji, bet nu jā, yūprojām atšķiras, kad komercbankām ir lielāki šie te kredīti patēriņiem ar četrciparu skaitļiem rakstām, šeit nebānk kredītāšanā viņiem ir mazāk. Nu tur arī tā lieta, ja tu iebrauci, nu, kā sak, auzās, ja kad nevar adot, tad arī tā problēma ir mazāka.
0: Dzirdējām profesora Ārņa Sauks teikto par Latvijas nebanku patarātāju kredītēšans nozari. Un vēl par kādu citu tematu. Vairāk nekā simt cilvēku šodien pulcējās protestu akcijā demokrātija ir daudz trauslāka nekā porcelāns. Tā notika pie vīdas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ēkas aicinot atstādināt no amata ogresa mēru Egilu Helmani. Akcija rīkotāji vairākas pilsoniskās sabiedrības organizācijas piepresa ministram Mārim Sprindžukam izvērtēt Helmaņa darba tiesiskumu un atbilstību labas Pārvaldības principiem, kā arī uzstāja, lai ministrī pārtrauc ogres mēra izrēķināšanos ar ogres vēstures un mākslas muzeja darbiniekiem. No rīta protestā bija arī kolēģi Agnija Lazdeņa, kura šobrīd pievienojas man studijā. veika Agnija un kā tad pagājušī protesta akcija?
6: Labdien, jā, Pikets noritēja ļoti mierīgi, cilvēki uz to pamazām ieradās jau no tā paša sākuma, pulkstens pusdeviņiem, un cilvēku skaits bija krietni lielāks nekā pasākuma organizatori sākotnēji plānoja, kā jau tu minēja aptveni simts cilvēku. Vairumam no viņiem līdzi bija dažādi plakāti ar uzrakstiem, kā muzeja mobingam nē, varam vai nevaram, helmanismam, orbānismam, putinismam nē, un arī Latvijai, Un arī Latvija vai Ungārija, un arī daudz citi plakāti. Tāpat dalībnieki sauca vairākus saukļus, piemēram, atlais Helmani, Helmanis nav plēsis, Avena nauda ir Helmeņa alga, un, un arī citus. Vaicājot tad, kāpēc cilvēkiem ir bijis svarīgi šodien piedalīties protestā, visi uzsver, ka notiekošais nav stāsts tikai par ogri.
4: Es esmu ieradies, lai vienkārši atbalstītu Ogres muzeja direktori, kur ir apkusināta, Man vienkārši satrauc tas, ko Ogres novada mērs atļaujās demokrātiskā Latvijas valstī pašvaldībā. Es esmu
3: čulēni šeit ieradušies, lai aizstāvētu pamata vērtības un mākslas brīvības tiesības.
5: Nu, es esmu ieradies ar Ungārijas karog mazliet provokatīvi šeit, jo man tas notiekojošais Ogrei bija šat gadiem no Ungārijā, ka noteik nepiekrīt Tas ir Krievija, ar Krievijas oligarkiem. Tas nav, manuprāt, demokrātijas cienīgi.
6: Protesta dalībniekus uzrunāja arī pārstāvi, kas Piketa organizē, piemēram, Biedrības delnas direktori Inesa Tauriņa un arī Domnīcas providus direktori Iveta Kažoka, kā arī citi cilvēki. Taču Piketa dalībniekus uzrunāja arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprinģuks no apvienotā saraksta. Savā uzrunā viņš uzsvēra, ka protests un arī visa radusies situācija ir stāsts par demokrātiju un par varu līdzvara noturēšanu Latvijā un arī apziņas veidošanu, ka politiķis, kas tautai katru dienu, un ka Viņiem ir jājūt elpa pakausī un jāatskaitās arī tāpat katru dienu cilvēkiem, un ka demokrātija nav tikai reizi četros gados, bet tā ir katru dienu. Un vakar ministrs ir parakstījis darba uzdevumu, kurā pieprasa Ogras novada pašvaldībai līdz 30. aprīlim sniegt paskaidrojumu par Ogras novada muzeja direktores Evijas Smiltnieces un muzeja galvenā vēsturnieka Arno Smiltnieka atstādināšanu no āmata. Kad saņems atbildi no Ogras novada pašvaldības, tad ministrs taisa situāciju un iepazīstinās ar to arī ministru prezidentu un valdību. Paklausīsimies, ko tad sāka pats spriņģuks.
2: Mēs esam tiesiski valsts, mēs arī nevaram iet tādā veidā, kā tas tika darīts iepiekšē Rīgas teritorijas plānojumu, ka vara ministram ir vara, un tad es valkārā uh, pātegu. Tātad, lai ko mēs darīt, mēs jārīkojas arī tiesiski.
6: Jā, lūk, tā, tāds ir... Viedoklis no Māra Sprintšuka Vai tevi ir zināms, ko par to saka pats Ogres mērs? Jā, es sazinājos arī ar Ogres mēru Egilu Helmani, kurš šobrīd atrodas Ukrainā, bet viņš gan tobrīd nevarēja man sniegt komentāru, taču solīja to izdarīt vakar pusē. Paldies
0: kolēģejai Agnijai Lazdeņai, tā tad um, gaidīsim arī, ko par to saka pats Ogres mēr mērs Egils Helmanis pašvaldībai savukārt paskaidrojam, kā dzirdējām ir jāsniedz līdz 30. aprīlim. Un ar to arī izskan šīs dienas redījums pūsdienu tā producenti Ilza Agīnta, ieroksts montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Kārlis Rašmanis un ar jums sarunājās Dāca Semenoviča. Vēl īsi par šodien svarīgāko tiesības args Asi kritizē likum par neatrisinātiem jautājumiem bērnu un ģimeņu tiesību jomā. Kīvā ieradies NATO Stoltenbergs un vēstniekiem Briselē joprojām domstarpības par Eiropas Savienības kopējiem līgumiem munīcijas īcijas Ukrainai. Latvijas radio ziņām un arī raidījumiem, kā ir es varat sekot līdzi, arī raidierakstu platformās tāpat arī mūsu mobilijā lietotnē, mūsu ziņas atrodams arī sabiedrisko mediju portālā LSM LV un arī sociālajās tīklos. Eterā raidījums pusdiena jau atkal rīt, Laš šaksis arī redzījumā pēcpusdienu.